0: Die eigentliche Instandsetzung des Geländes erfolgte nur eine gute Woche, bevor der Betrieb tatsächlich aufgenommen wurde. Und eben auch die ersten Häftlingstransporte dann am Öffnungstag. Und die Wachmannschaften wurden auch erst zwei Tage vor der Eröffnung überhaupt davon informiert, von ihrem Dienst und dann hierher abgeordnet. Also das Ganze war doch mal einer gewissen Kurzfristigkeit behaftet. Und ich glaube, man sollte Dachau ohne weiteres auch in diese Gründungsphase der sogenannten frühen Lager einreihen. Ja.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Gabriele Hammermann, Albert Knoll und Dr. Christoph Thonfeld über die Geschichte des Konzentrationslagers Dachau. Diese Episode ist Teil meiner losen Reihe zum ersten Jahr der NS-Diktatur, die vor 90 Jahren begann und aufgebaut wurde. Wir sprechen in diesem Interview über die improvisierte Einrichtung Dachaus und die Entwicklung eines ersten Lageralltags über die dort schon herrschende willkürliche Gewalt gegen politische und andere Gefangene, die Veränderungen im Lager durch den Kriegsbeginn 1939, den grausamen Umgang auch mit sowjetischen Kriegsgefangenen nach 1941, die unmenschlichen pseudomedizinischen Versuche an Inhaftierten und schließlich über die Befreiung Dachaus durch amerikanische Truppen. In den Shownotes findet ihr eine schon jetzt recht lange und auch in Zukunft stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verkürfter Folgen, sowie Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Bewertungen und Kommentare auf den entsprechenden Plattformen helfen mir, die Sichtbarkeit des Podcasts zu erhöhen. Ganz toll wäre es, wenn ihr mich auf Steady mit einem monatlichen Beitrag unterstützen könntet, Geschichte Europas zu betreiben und weiterzuentwickeln. Mein Podcast ist Teil von History Telling auf geschichtspodcasts.de und Mitglied bei wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcast-Apps. Frau Hammermann, Herr Knoll und Herr Tonfeld arbeiten in verschiedenen Positionen an der Gedenkstätte Dachau und stellen sich zunächst nacheinander vor. Danach beginnt der inhaltliche Teil des Gesprächs. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem April 2023.
2: Also ich habe zunächst Geschichte und Kunstgeschichte an den Universitäten Trier und München studiert und war dann am Deutschen Historischen Institut in Rom, um eine Dissertation zu den Arbeits- und Lebensbedingungen der italienischen Militärinternierten zu beginnen. und habe dann 1996 bis 1997 als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Gedenkstätte in Buchenwald gearbeitet. Und da ging es um die Dauerausstellung zum sowjetischen Speziallager Nummer zwei in Buchenwald. Das haben wir eben konnte 1997 eröffnet werden. Und ich war dann 1997 bis 2008 die stellvertretende Leiterin hier an diesem Ort. Und in dem Kontext war ich eben auch Teil des Ausstellungsteams, das die erste 2002, 2003 abgeschlossene Neugestaltung der Dauerausstellung in der Gedenkstätte geplant hat. Wir sind jetzt. Am Beginn einer weiteren großen Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Dachau, wo eben die Ausstellungen neu geplant werden, aber laut unserem Gesamtkonzept auch historische Gebäude, in die Gedenkstätte eingebunden werden. Und das ist vor allen Dingen die historische Lagerkommandantur in dem ganz zentrale ja, Verbrechen, Geplant, Befehle verkündet worden sind.
1: Herr Thunfeld, Sie stehen auf der Webseite als Leiter der wissenschaftlichen Abteilung und stellvertretender Leiter. Was ist Ihr Werdegang und was sind Ihre Aufgaben?
0: Ja, wie Sie schon richtig sagen, ich leite hier an der KZ-Gedenkstätte Dachau die wissenschaftliche Abteilung. Bin aber, ich möchte fast sagen, vom Großen zum Kleinen gekommen. Also habe mich circa 20 Jahre an verschiedenen Universitäten im Innen- und Ausland immer wieder mit der Geschichte der nationalsozialistischen Herrschaft, besonders der Verfolgung der Massenverbrechen, beschäftigt, schwerpunktmäßig zunächst mit der Aufarbeitung der Entnazifizierung, dann mit den Verbrechen im Kontext der NS-Zwangsarbeit und habe mich auch eine lange Zeit beschäftigt mit Denunziationsverbrechen in der NS-Gesellschaft, in der Nachkriegsgesellschaft, ich habe mich dann aber in den letzten Jahren, bevor ich hierher gekommen bin, immer mehr mit Fragen der Erinnerung, der Erinnerungskultur mit Bezug auf DNS-Verbrechen beschäftigt und bin dadurch eben auch stärker an die Geschichte und die Tätigkeiten der Gedenkstätten herangerückt. Und so ergab sich dann auch der Schritt nach Dachau, wo ich jetzt seit drei Jahren bin.
1: Und noch zuletzt, Herr Knoll, auch Ihr Werdegang und Ihre Aufgaben in der KZ-Gedenkstätte, bitte.
3: Ich bin Albert Knoll. Ich bin seit 1997 an der Gedenkstätte und ich war lange Zeit im Archiv tätig und zwar als einziger Archivmitarbeiter und als Erster auch. Das heißt, die Bestände, die hier vorhanden sind, die Schrift, das Schriftgut, das kenne ich recht gut, weil ich es einfach durchgearbeitet habe, in eine Datenbank eingegeben habe, eine Datenbank, die ich auch selber entwickelt habe und das machte ich etwas über 20 Jahre. In der Zwischenzeit ist meine Position Leiter der Stabstelle. Das heißt, ich habe so eine Zwischenposition zwischen Wissenschaft und Verwaltung und fü fülle das etwa seit drei, vier Jahren aus. Und Schwerpunkte meiner Forschung, die immer wieder möglich waren, waren zum einen die Erforschung des Schicksals der homosexuellen Häftlinge, andere Häftlingsgruppen die ich in Augenschein genommen habe. Ich habe das Totenbuch der des KZ Dachau in einem zweijährigen Entwicklungsprozess entworfen und habe eben noch verschiedene andere Schwerpunkte mir gesetzt, wie beispielsweise die medizinischen Versuche oder auch die Außenlager des KZ Dachau. Das Konzentrationslager Dachau
1: ist untrennbar verbunden mit der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten und der Einrichtung ihrer Diktatur. Was ist die Genese des KZ Dachau?
0: Es gilt ja, reichsweit galt es lange als das erste KZ. Allerdings waren da schon verschiedene andere Gründungen vorher, seit Anfang März. Und die Gründung wurde zwar auch schon vorher öffentlich angekündigt, war aber doch vergleichsweise kurzfristig. Also die eigentliche Instandsetzung des Geländes erfolgte nur eine gute Woche, bevor der Betrieb tatsächlich aufgenommen wurde. Und eben auch die ersten Häftlingstransporte dann am Öffnungstag. Und die Wachmannschaften wurden auch erst zwei Tage vor der Öffnung überhaupt davon informiert, von ihrem Dienst und dann hierher abgeordnet. Also das Ganze war doch mal ein gewissen Kurzfristigkeit behaftet. Und ich glaube, man sollte Dachau ohne weiteres auch in diese Gründungsphase der sogenannten frühen Lager einreihen.
1: Entstand das Konzentrationslager Dachau denn sozusagen auf grüner Wiese oder gab es da auch schon vorher Pläne, vielleicht bereits im Januar 1933 oder davor eine solche,
0: ich nenne es mal, Einrichtung zu schaffen? Ja, also es gab äh, Ideen, mit diesem Gelände, mit dieser ehemaligen Pulver- und Munitionsfabrik etwas zu unternehmen. Aber die Überlegungen vorher waren noch eher in Richtung äh, eines Arbeitsdienstlagers, dann nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten eines Reichsarbeitsdienstlagers, die aber eben nicht weiter konkretisiert wurden. Und dann relativ schnell nach der Gleichschaltung der bayerischen Staatsregierung äh, Mitte März da wurden dann eben die Pläne hinsichtlich der Errichtung eines Konzentrationslagers konkretisiert, aber eben sehr kurzfristig. Die Überlegungen unter Nationalsozialisten programmatischer Art für die Errichtung von Konzentrationslagern waren schon vorher erwogen worden. Es gibt in der Vorankündigung eines zukünftigen Parteiprogramms der NSDAP 1932 ist bereits die Rede von der Einrichtung von Konzentrationslagern, aber die Ausformung, die Konkretisierung ist tatsächlich eine Sache der ersten Monate der nach der Machtübernahme.
3: Dazu wäre vielleicht noch zu sagen, dass Heinrich Himmler Polizeipräsident in München war und einfach das Gelände hier in Dachau vor den Toren Münchens gut kannte. Bei der Überlegung, welches Gelände wohl geeignet wäre, um massenhaft politische Häftlinge zu inhaftieren, fiel ihm natürlich sofort Dachau ein und ich denke er hat in den Tagen zuvor auch eine Besichtigungsreise hierher unternommen, um das um das Gelände auf seine Geeignetheit zu überprüfen. Was sie
1: eben gesagt haben mit die wachen wurden sehr kurzfristig einge, stellt Und man hat auch dann erst ein Konzept sozusagen gemacht, während man dran gearbeitet hat. Also ist auch vieles da erst ad hoc und in der tatsächlichen Lagerpraxis entstanden, was später passierte.
0: Ja, das kann man so sagen, dass äh, die Lager, auch die Regularien, die hier entstanden sind, sind quasi während des laufenden Betriebs entwickelt worden. Also es gab in dem Sinne nicht die fertige Blaupause und es gab dementsprechend auch Streitigkeiten über die Zuständigkeiten, jeweils konkret vor Ort. Wie Albert Knoll gerade schon gesagt hat, Heinrich Himmler hatte einen großen Anteil. Hatte natürlich dann auch ein Interesse daran, dass die SS hier vor Ort mit an den Wachmannschaften beteiligt ist, dadurch, dass sie äh, seit März dann auch als Hilfspolizei offiziell zugelassen waren und damit dann auch eine, eine offizielle Funktion übernehmen konnten. Gleichzeitig hatte die Landespolizei zunächst hier die Leitung der Wachmannschaften inne und auch die Leitung des Lagers inne. Es war aber von Anfang an zwischen den beiden, also zwischen der Landespolizei und der SS, umstritten, wer welche Zuständigkeiten haben könnte. Und die SS hat dann halt mehr oder weniger schnell hier auch die Oberhand gewonnen. Die
1: Einrichtung des KZ Dachhaus findet im Schatten des Reichstagsbrands und kurz vor dem Ermächtigungsgesetz statt. Wer sind denn die ersten
3: Gefangenen im Lager und warum werden sie gerade dorthin gebracht? Die ersten Gefangenen sind sozialdemokratische und vor allem kommunistische Verfolgte. Sie waren seit der Machtübernahme in Bayern, das war am 10. März 1933, in verschiedene Gefängnisse gebracht worden, die dann auch bald überfüllt waren. Vor allem Münchner Gefängnisse und das Gefängnis Landsberg, in dem auch Hitler zehn Jahre zuvor inhaftiert war, gerieten an die Grenzen ihrer Kapazität. Und so ist es dann, beschlossen worden, dass das Gefangenentransport wegen die ersten circa 120 Häftlinge am 22. März 1933 nach München, von, von München und von Landsberg nach Dachau gebracht worden sind. Wir kennen nicht alle Namen. Die Quellen sind da etwas bruchstückhaft und gerade in, in den letzten Wochen haben wir einige Quellen nochmal genauer durchgeschaut. Das waren die Gefangenenbücher von Landsberg, in denen tatsächlich auch die Liste der Gefangenen abzulesen ist, die nach Dachau kam. Unter anderem war Hugo Jakusch unter diesen ersten Gefangenen und Hugo Jakusch war nahezu die zwölf Jahre in Dachau inhaftiert, nahezu. Er war zwischendrin mal kurze Zeit nicht im Lager gewesen und er ist ein wichtiger Zeitzeuge in der Nachkriegszeit gewesen, um über diese frühe Zeit, aber die gesamte Zeit daraus auch zu berichten. Wie muss man sich denn jetzt in diesen ersten Tagen,
1: Wochen, Monaten, denen, auch wenn es ein einfaches Wort ist, Alltag im Lager vorstellen?
0: Der Alltag war im Lager ja, sehr streng geregelt. Also Es gab ja, feste Zeiten fürs Aufstehen, für den Appell. Für die Arbeit, Häftlinge wurden schon frühzeitig organisiert zur Arbeit innerhalb und auch außerhalb des Lagers herangezogen. Aber es gab eben auch noch bei den, bei den Essenszeiten, in der Frühzeit wurden Mahlzeiten noch außerhalb des eigentlichen Häftlingslagers eingenommen. Nach Aussage von Überlebenden gab es auch für die SS und die Häftlinge die gleiche Verpflegung. Das hat sich dann später radikal geändert, dass die Häftlingsverpflegung sich deutlich verschlechterte und eben auch innerhalb des Häftlingslagers dann eingenommen wurde. Aber es gab ein strenges Zeitregiment, genauso auch ein strenges Sauberkeitsregiment. Also es gab sehr schnell feste Regelungen, wie die Stuben auszusehen hatten, nachdem die Häftlinge aufgestanden waren und aus diesen festen Vorstellungen über Sauberkeit und Ordnung hat sich auch sehr schnell ein Regime von Schikane und Strafen etabliert, wo dann für geringste Übertretungen dieser vielen festen kleinteiligen Regelungen äh, sehr drakonische Strafen eingeführt wurden oder eben auch vom Wachpersonal sehr willkürlich Strafen verhängt und ausgeführt wurden.
2: Die ersten Häftlinge haben in dem Lagerbereich auch Bauarbeiten durchführen müssen. Die haben... Letztendlich auch beispielsweise die Zäune errichten müssen, dass sie müssen sich tatsächlich diese ersten Wochen auch in einer sehr provisorischen Situation vorstellen. Es lässt sich auch feststellen, dass in der ersten Phase, als die Polizei noch zuständig war für die Bewachung, die Situation eine deutlich andere war als in der Zeit ab April 1933, wo die SS schließlich die Leitung des Lagers und auch die Bewachung der Häftlinge übernahm. Damit begann der Terror im Lager, muss man sagen.
1: Sind wir denn jetzt hier auch schon in einem Bereich, wo es zur ja, willkürlichen Inkaufnahme von Toten ist oder auch gar schon systematische Hinrichtungen und Morde stattfinden oder ist es erstmal in Anführungszeichen nur
3: ein sehr strenges Gefangenenlager? Zu den ersten Morden kann man sagen, die fanden schon im April 1933 statt und es traf vor allem jüdische Häftlinge. Jüdische Häftlinge, die politisch aktiv gewesen waren. Es gab vier Tote in dieser Zeit, die willkürlich hingerichtet worden sind. Einer ist dann noch im, im Krankenhaus in München gestorben, in, in das man ihn gebracht hat. Aber die Morde fangen genau in dieser Zeit an, kurz nachdem die SS die Lagerleitung übernommen hatte. Und die, für die SS war es völlig klar gewesen, dass diese Morde für sie keinen Nachteil bedeuten würden, sondern ganz im Gegenteil. Es gab aber auch noch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Es gab tatsächlich noch eine halbwegs funktionierende Justiz, die versuchte aufzuklären, was hier an willkürlichen Morden geschah. Diese Aufklärungsversuche sind allerdings niedergeschlagen worden und verliefen dann im Sande und äh, so blieb das
0: dann auch. Vielleicht kann man noch ergänzend sagen, dass dieses Nebeneinander von noch funktionierender Justiz und sich etablierender Rechtsfreiheit oder eines rechtsfreien Raumes im Konzentrationslager. Das zum Beispiel der erste Kommandant Hilmar Weckerle ist im Kontext dieser ersten vier Morde, die Albert Knoll gerade ansprach, ist abberufen worden, weil ihm doch zu viel Verbindung dazu und Zuständigkeit nachgewiesen werden konnte. Es war aber ein rein taktisches Zugeständnis. Durch den neuen Kommandanten hat sich an dem an der willkürlichen Gewaltausübung und weiteren Todesfällen nichts geändert. Im Gegenteil, es wurde eher noch systematisiert, die Gewaltanwendung. Und die Verfahren dann eben im weiteren Verlauf eingestellt. Also es war dann so eine langsame Entwicklung der vollkommenen Rechtsfreiheit im Lager, während aber gleichzeitig eben der Anschein von Verrechtlichung durch Lagerordnung erweckt wurde.
1: Hat man denn versucht, das KZ vor der Öffentlichkeit zu verstecken oder eher propagandistisch auszuschlachten?
2: Ich glaube, da muss man unterscheiden und zwar in die Phase der ersten Jahre bis etwa Mitte der 30er Jahre. Da war dies durchaus ein Thema, allerdings in einer verbrämten Art und Weise. Die, das Konzentrationslager Dachau wurde als Umerziehungslager dargestellt, auch mit Fotoserien, die diesen, dieses Narrativ bestätigen sollten.
3: Also man kann ja sagen, das Ganze begann auch mit einer Pressekonferenz. Sozusagen am Tag vor der Eröffnung des KZ lud Heinrich Himmler eben auch Journalisten ein und schlachtete das, was in Dachau dann Wirklichkeit wurde, auch propagandistisch aus. Insofern fand tatsächlich diese erste Phase sehr vor der Öffentlichkeit statt, allerdings eben immer propagandistisch gefärbt, wie Frau Hammermann sagt. Das heißt, ist wurde strengstens darauf geachtet, dass keine Informationen aus dem Lager von den Betroffenen, also von den Häftlingen, herauskamen. Darauf gab es auch schwere Strafen. Und zwar die große Angst immer der, der Bewacher gewesen, dass, dass hier Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, die nicht hinausgelangen sollten. Also das Umerziehungslager sollte der Öffentlichkeit gegenüber den Eindruck erwecken, dass hier alles nach Recht und Ordnung geschieht und ordentliche Deutsche erzogen werden. Aber wie Frau Hammermann schon sagt, ist, die, diese Phase endete spätestens 1936. Es gab einen zugelassenen Fotografen, das war der Friedrich Franz Bauer, der für die SS arbeitete und einen eigenen Fotoverlag hatte und der als einziger, die die Erlaubnis hatte, im Lager zu fotografieren, er stellte hunderte, wenn nicht gar tausende, von propagandistischen Fotos her, die dann eben zu verschiedenen Zwecken, vor allem für einen Zeitungsartikel, Zeitschriftenaufsätze über Dachau, aber dann auch für beispielsweise die antisemitische Ausstellung der ewige Jude verwendet worden sind. Das
1: Konzentrationslager Dachau ist
3: das einzige der
1: ersten Generation, das nicht irgendwann durch neue Lager ersetzt wird. Es wird weiter
0: betrieben. Warum nimmt Dachau da so eine Sonderrolle ein? Ja, man kann Dachau sehr mit der Ausgestaltung, der Systematisierung der Konzentrationslager in Verbindung bringen, die im Zusammenhang mit der Einrichtung der sogenannten Inspektion der Konzentrationslager IKL steht seit Juli 1934 eingerichtet. Der erste Leiter wurde Theodor Eike, der eben bis dahin Kommandant in Dachau gewesen war, hier die Disziplinar- und Strafordnung für die Häftlinge und die Dienstvorschriften für die Wachmannschaften wesentlich mitgeprägt hatte. Die wurden formgebend für den weiteren Ausbau und die Systematisierung des KZ-Systems, ebenso wie die Ausbildung der Wachmannschaften, der SS-Bereich des Konzentrationslagers hier hatte einen großen Teil des sogenannten Übungslagers, in dem Wachmannschaften für andere Lager auch ausgebildet wurden. Dann steht Theodor Eike beziehungsweise dann auch das sogenannte Dachauer Modell auch für die Verwaltungsstruktur der Konzentrationslager, die erlassen wurden mit der Adjudantur, also dem engeren Kommandanturbereich, der politischen Abteilung, dem eigentlichen Schutzhaftlagerbereich, äh, dem Bereich der Arbeit, der Zwangsarbeit, der dann später auch ausgegliedert wurde aus diesem aus der Schutzhaftlagerverwaltung, dann die eigentliche Lagerverwaltung und die medizinische Versorgung, die aber von Anfang an sehr rudimentär für die Häftlinge organisiert wurde und sich dann auch stetig im Kriegsverlauf verschlechterte beziehungsweise dann eben auch für Medizinverbrechen verwendet wurde. Aber auf dieser verwaltungsmäßigen, organisatorischen, ausbildungsmäßigen Ebene hat Dachau sehr viel zur Vereinheitlichung des KZ-Systems beigetragen.
1: Herr Knoll hat ja eben auch schon die verschiedenen... Opfergruppen und Gefangenengruppen erwähnt. Wie verändert sich die Zusammensetzung der Inhaftierten in Dachau mit Blick auf Ereignisse der weiteren Diktatur, also Besetzung Österreichs, Besetzung des Sudetenlands, Reichspogromnacht?
3: Ja, man kann eigentlich schon im Jahr 1933 damit beginnen, dass sich die Häftlingsgesellschaft, in Anführungszeichen Häftlingsgesellschaft, aufspaltet. Das heißt, neue Gruppen werden ins Lager eingeliefert, die politischen Häftlinge waren, denke ich mir, bis Sommer 1933 noch die einzige ähm, verfolgten Gruppe, die im Lager war, natürlich auch immer Juden, aber nicht mit dem Schwerpunkt jüdische Verfolgung, das kommt tatsächlich erst später, aber es ist tatsächlich so, dass im Herbst 1933 dann auch ein Blick auf die sogenannten Asozialen geworfen wird, die Nationalsozialisten haben längst vor der Aktion Arbeitsscheureich, die dann im Jahr 1938 stattfand, damit begonnen, gegen sogenannte Arbeitsverweigerer vorzugehen. Viele sind in Arbeitshäuser gekommen, die waren voll und zahlreiche Häftlinge sind schon in diesen Jahren 1933, 34 von den Arbeitshäusern in das KZ Dachau überstellt worden. Das heißt, diese diese Idee der Umerziehung von politischen Häftlingen wurde recht frühzeitig schon ausgeweitet, eben auch auf, auf andere Gruppen und es sollte also ein, ein, ein Sozialkorrektursystem in Dachau, ich nenne das jetzt mal so, etabliert werden. In der Folgezeit kamen dann auch homosexuelle Häftlinge nach Dachau, Zeugen Jehovas. Das alles fand schon 1934, 1935 in dieser frühen Phase statt, als in anderen, als andere Konzentrationslager bereits geschlossen waren, die, wie mir scheint, ausschließlich auf politische Häftlinge gezielt hatten. Eine große neue Welle von Verhaftungen, wie gesagt, es hat das, hat die Aktion Arbeitsscheureich dann bewirkt, die in zwei, in zwei Wellen, also ganz gezielt in zwei Wellen, sogenannte Arbeitsverweigerer nach der zweiten Ablehnung eines Arbeitsangebots von der Gestapo, die arbeitete da eng mit den Arbeitsämtern zusammen, in das KZ Dachau gebracht worden ist. Die rechtlichen Grundlagen waren dafür geschaffen und der, ab der Pogrom nach dem November 19, 1938 ist dann eine erste riesige Überfüllung des KZ Dachau mit jüdischen Häftlingen festzustellen. Juden kamen aber auch schon in den Monaten und Jahren vorher ins Lager. Wiener Juden beispielsweise schon relativ kurz nach dem Anschluss Österreichs, also im Mai, Juni 1938. Aber auch Sinti und Roma aus Süddeutschland sind so im Verlauf der Jahre 1936, 37 nach Dachau gebracht worden und in den folgenden Monaten eben auch. Eben fehlt das Wort Überfüllung
1: von wie vielen Gefangenen müssen wir denn mit so ungefähr Stichtag-Kriegsbeginn
0: denn ausgehen? Also die beschriebene Überfüllung, ja, die Albert Knoll gerade erwähnt hat, ja, setzte dann tatsächlich massiv ein mit den Verhaftungen nach den sogenannten november 9. 10. November 1938, wo das Lager, das jetzt nach der Erweiterung von Sommer 37 bis Sommer 38 betrug, die Kapazität, 6.240 Gefangene. Es waren aber dann nach Anfang November waren über 14.000 Gefangene. Also man hat schon eine zweieinhalbfache Überbelegung, eine plötzliche, mehr oder weniger unvermittelte Überbelegung, die das Lager auch vor ziemliche logistische Herausforderungen gestellt hat. Wie verändert sich nun die Praxis
1: im Lager Dachau mit Beginn des Zweiten Weltkriegs?
2: Man kann sagen, dass äh, bis 1939 überwiegend deutsche Häftlinge im Konzentrationslager inhaftiert waren. Das ändert sich mit Beginn des Krieges und zwar parallel zu dem Vormarsch der deutschen Wehrmacht, der Besetzung der deutschen Wehrmacht von immer weiteren Ländern in Europa, äh, ändert sich praktisch auch die Häftlingsstruktur. Immer weitere Nationen kommen hier in das Lager. Und man muss auch sagen, wenn die Häftlinge in das Lager kamen, hatten sie natürlich deutlich schwierigere Bedingungen auszuhalten, denn es, sie waren der Sprache, der deutschen Sprache häufig nicht mächtig, konnten also die Befehle, die beispielsweise beim morgendlichen und abendlichen Appell ausgesprochen wurden, zunächst nicht verstehen, waren angewiesen darauf, dass deutschsprachige Häftlinge sie in diesen ganzen Alt Alltag einführten und vor allen Dingen in den Terror im Lager und insofern waren auch gerade die ersten drei Wochen der Quarantäne im Quarantänelager für viele ein absolut, eine absolut trauma äh, traumatische Phase in, der, in ihrem Leben sozusagen.
1: Eine weitere Eskalation des Weltkriegs findet ja mit der Operation Barbarossa, dem deutschen Überfall, auf die Sowjetunion statt. Inwiefern wird hier Dachau nochmal wichtig? Es ist so, dass
2: ähm, schon während des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion Hitler, ich glaube im März 1941, äh, von der Notwendigkeit gesprochen hat, im Osten einen sogenannten Vernichtungskrieg zu führen. und mit dem, wir wissen ja, dass mit dem Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD hinter der Front Massenerschießungen vor allen Dingen an sowjetischen Funktionären und auch Juden durchgeführt haben. Wir wissen um das furchtbare Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen. Millionen von ihnen hat man durch systematische Unterversorgung verhungern oder erfrieren lassen und von den insgesamt 5,7 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen sind in kürzester Zeit drei Millionen gestorben. Also ein furchtbares Verbrechen, das aber auch mit dem Konzentrationslager Dachau in Verbindung steht, denn in dem auf dem sogenannten SS-Schießplatz in Hebertshausen. Das also ist ein Schießplatz zwei Kilometer nördlich des früheren Konzentrationslagers. Dort sind 1941 bis 1942 über 4.000 sowjetische Kriegsgefangene hingerichtet worden. Zuvor hatten Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei und und zwar in, enger zusammen, in engster Zusammenarbeit mit der Wehrmacht und gegen jegliches, also gegen geltendes Völkerrecht in verschiedenen Kriegsgefangenenlagern des Reichsgebietes. Insgesamt 33.000 als gefährlich angesehene Offiziere, aber auch kommunistische Funktionäre, Juden, Kommissare der Roten Armee, Intellektuelle, Angehörige der Grenztruppen und ganz, ganz willkürlich ausgewählte Gefangenen, wie es verharmlosend in diesen Dokumenten hieß, zur Ermordung ausgesondert. Die sowjetischen Armeeangehörigen wurden aus dem Kompetenzbereich der Wehrmacht entlassen und sie wurden der Gestapo übergeben. Und diese Opfer waren sehr, sehr jung und mehrheitlich einfache Soldaten und das ist eben auch eines der zentralen Verbrechen der Wehrmachtsinstitutionen im Reichsgebiet. Wir kommen wahrscheinlich später noch auf das Thema der medizinischen Versuche, dann gibt es eben auch noch ein, eine Verbindung zum KZ Dachau. Aber die wir haben mehrere Berichte, einerseits von einem Dolmetscher, der die eine Gruppe von Gefangenen begleitet hat zum Schießplatz in Hebertshausen. Aber wir haben im Kontext eines Forschungsprojektes eben auch einen Ego-Bericht gefunden, eines jüdischen Häftlings, der sich einen anderen Namen gegeben hat und überleben konnte. Wir wissen noch nicht, aus welchen Gründen er von der von diesem Massaker zurückgestellt worden ist. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass äh, etwa 70 bis 100 oder 200 Menschen jeweils an einem Tag äh, an diesen Ort gebracht worden sind. Die Häftlinge oder die Gefangenen haben die Erschießung ihrer Kameraden mitbekommen, bevor sie eben vor dem Kugelfang des, ähm, des Schießplatzes in Hebertshausen erschossen worden sind. Und man kann schon sagen, dass dieser Mord an den sowjetischen Kriegsgefangenen in diesem Schlüsseljahr 1941 stattgefunden hat, in dem sich auch die Funktion der Konzentrationslager nochmal ganz deutlich verändert und die... In dieser Zeit entwickeln sich die Konzentrationslager tatsächlich zu Zentren von systematischem Massenmord an sowjetischen Kriegsgefangenen, aber auch an Arbeits-, sogenannten Arbeitsunfähigen und an Kranken. Und das damit begann nochmal eine ganz neue Phase, wie man sagen kann, glaube ich, von einer nicht bekannte Phase von entfesselnder Gewalt.
0: Man sollte vielleicht zu den, zur Gruppe der sowjetischen KZ-Häftlinge noch ergänzen, dass äh, vor allen Dingen ab dem Frühjahr 1942 dann auch die im großen Umfang die Verschleppung äh, von Zivilbevölkerung aus der Sowjetunion einsetzte zur Zwangsarbeit in Deutschland durch den massiven Arbeitskräftemangel, vor allem in der Rüstungsindustrie und in der Landwirtschaft, aber eben immer größerem Maße äh, die, die Versorgung mit Zwangsarbeitskräften in den Blick kam. Diese, besonders die aus der Sowjetunion stammenden, wurden einem drakonischen Sonderrecht unterworfen, das bei vielfachen Übertretungen dann die Einweisung in ein Konzentrationslager nach sich zog. Unter diesen Häftlingen kam es vermehrt im Vergleich zu anderen Häftlingsgruppen zu Fluchtversuchen, zu Widerstandshandlungen, die dann auch immer wieder regelmäßig zu Erschießungen geführt haben. Das hat sich dann nochmal nach der Kriegswende 1943 in dem Maße verstärkt, dass dann auch die Verschleppung sowjetischer Zivilbevölkerung nochmals in intensiviert wurde und es auch unter dieser Gruppe dann wieder Dazu kam, Sie kamen zur Zwangsarbeit hierher, wurden diesem drakonischen Sonderrecht unterworfen, das dann auch mangels Sprachbeherrschung häufig übertreten wurde, zu KZ-Einweisungen führte und dann hier eben nicht nur zu Erschießungen, sondern einfach auch äh, zu Misshandlungen im Alltag sorgte. Die sowjetischen Häftlinge waren allgemein neben den jüdischen Häftlingen und den Sinti und Roma ganz unten auf der Häftlingshierarchie hatten keine Möglichkeit, sich durch Rotkreuz-Pakete zusätzliche Versorgung zu sichern, weil die Sowjetunion nicht diesem Abkommen beigetreten war über die Versorgung der Gefangenen. Insofern ja, ist für diese Häftlingsgruppe aus verschiedenen Perspektiven eine massive Verfolgung und Ermordung noch zu festzustellen. Waren
1: denn diese verschiedenen Gefangenengruppen, die wir erwähnt haben, im Lager voneinander getrennt? Gab es also sozusagen Lager im Lager? Oder war das eine große Einrichtung, in der alle durcheinander
3: eingesperrt waren? Das hing davon ab. Es gab schon auch einen, einen Sonderbereich, in dem sowjetische Häftlinge untergebracht waren. Wir, wir lesen aber aus, aus Berichten, dass, äh, dass sehr vieles durcheinander ging. Dass Häftlinge verschiedener Nationen in einer Baracke untergebracht waren und es dadurch zu Rivalitäten aber auch zu Solidaritäten kam. Aber man muss schon davon ausgehen, dass eher nationale Gruppen zusammenhielten und Mithäftlinge, die nicht dazu gehörten, eher ausgeschlossen haben. Das ist ganz klar, weil der Mangel und die tägliche lebensbedrohliche Situation, die die Häftlinge zu meistern hatten, natürlich dazu führten, dass man um sein eigenes Leben zu kämpfen hatte. Also in es gab Lagerbereiche wie etwa die beiden Priesterblöcke, in denen deutsche und vor allem polnische Priester untergebracht waren, die also sozusagen separate Bereiche innerhalb des Lagers waren und das über Jahre auch blieben und einige Bereiche, die relativ weit vorne am Appellplatz lagen, also diese Baracken 2 und 4, vor allem von reichsdeutschen Häftlingen belegt wurden, viele anderen Baracken aber, wie gesagt, bunt gemischt waren.
2: Ich würde da auch noch ergänzen, dass es natürlich ganz entscheidende Auswirkungen hatte, in welcher Baracke die Häftlinge untergebracht waren. Je weiter sie von der Küche entfernt waren, desto weiter war eben auch der Transport mit den Suppengefäßen das hat eben auch schon dazu geführt, dass die Häftlingsgruppen, die in den hinteren Bereichen untergebracht waren, deutlich schwierigere Bedingungen hatten, kürzere Pausen etc. Außerdem befand sich im Block 30 ein, äh, ein früher ein Gurtenwebereikommando, das, in dem viele ältere Menschen gearbeitet haben und später wurde das letztendlich ein Siechen- und Todeslager. Also es gab durchaus auch äh, grobe, zumindest Segmentierungen auf der vom Appellplatz Richtung Norden gesehenen rechten Seite gab es ein großes äh, ja Krankenlager, das sich mit der Zeit mit dem, mit vor allen Dingen ab Kriegsbeginn zunehmend ver, vergrößerte wurden eben auch die medizinischen Versuche durchgeführt. In einem weiteren Bereich, auch ziemlich weit in Richtung Norden, lag, lag der Quarantänebereich. Auf der linken Seite, wie gesagt, das Todes- und Siechenlager. Also insofern gab es, gab es grobe Segmentierungen, die auch äh, ja, damit zu tun hatten, wie die einzelnen Häftlingsgruppen behandelt worden sind.
1: Sie haben jetzt auch schon mehrmals die in Dachau stattfindenden Menschenversuche erwähnt. Was müssen wir über diese Verbrechen wissen?
0: Also die medizinischen Versuche, die Menschenversuche, die hier stattgefunden haben, grundsätzlich muss man wissen, die Häftlinge, die zu diesen Experimenten herangezogen wurden, das gegen ihren Willen an diesen Experimenten teilgenommen, entweder wurden sie direkt gezwungen oder sie wussten einfach nicht, worauf sie sich einließen. Und das war aber denn die Forschung, die durchgeführt wurden. Zum einen wurden Medikamente erprobt an den Häftlingen. Da gibt es die sogenannten Sulfonamidversuche, das so eine Art Penicillinersatz sein sollte, mit dem experimentiert wurde. Sogenannte Polygalversuche, die, wo es um Blutgerinnung ging. Eine zweite Gruppe der Experimente waren sehr anwendungsorientierte Versuche, die versuchten die Unfälle, denen Angehörige des Heeres oder der Luftwaffe oder ja, ausgesetzt waren oder auch der Marine, also die sogenannten Unterdruckversuche, wo Häftlinge in einer improvisierten Experimentierkammer dem Absturz aus großer Höhe ausgesetzt wurden und die Unterkühlungsexperimente, die sich darum drehten, dass Häftlinge, der einen stundenlangen Aufenthalt in eiskaltem Wasser ausgesetzt wurden. Später gab es auch Unterkühlungsversuche im Freien. Also es war immer Versuche zu simulieren, was für Gesundheitsgefahren sind deutsche Soldaten an den Fronten ausgesetzt und wie kann man deren Gesundheitsgefahren durch Experimente an Häftlingen simulieren und dadurch Erkenntnisse gewinnen. Bei allen diesen Experimenten sind teilweise bis zu 100, teilweise auch deutlich darüber, Häftlinge zu Tode gekommen. Ein wesentlich größerer Anteil der Häftlinge hat dauerhafte körperliche, gesundheitliche, psychische Folgen davon getragen. So da sind im großen Umfang dann auch die SS-Ärzte äh, zu Tätern geworden, die Speziell im Kontext bei den äh, Unterdruckversuchen es handelt es sich um eine Kooperation mit der Luftwaffe. Also auch das Heer hat sich an diesen Versuchen beteiligt und damit auch Verantwortung und Schuld auf sich genommen in diesem Kontext. Und es waren auch externe Firmen an verschiedenen Versuchen, gerade wenn es um das Ausprobieren von Medikamenten geht, beteiligt. Also es geht hier um ein Geschehen im Lager, an dem aber nicht nur das Lagerpersonal beteiligt war die Zuständigkeiten sich dann auch in verschiedene Richtungen darüber hinaus erstreckt haben. Nicht zuletzt bis dahin, dass bei Organentnahmen wurden Organe dann aufbewahrt und an das Pathologische Institut in München geschickt, was heute der Universität München angeschlossen ist. Also auch in diese Richtung gab es Zusammenarbeit und Mitverantwortlichkeit. Das
1: Konzentrationslager Dachau liegt im Vergleich zu anderen Orten in einem Bereich, der erst spät über die Kriegshandlungen direkt getroffen wird. Wie
3: spielt sich das Kriegsende im KZ ab? Zunächst kann man sagen, dass die vorrückenden Armeen dazu führten, dass andere Konzentrationslager geräumt werden mussten. Das betraf im Westen das KZ Nazweiler, das schließlich im September 1944 aufgelöst wurde und tausende Häftlinge von Nazweiler nach Dachau transportiert wurden, hier schon in die Rüstungsindustrie hineingepresst wurden und letztlich das die Verwaltung der noch verbliebenen Außenlager des KZ Nazweiler von Dachau aus betrieben wurde. Also insofern hat, hat Dachau auch verwaltungsmäßig in diesen letzten Kriegsmonaten eine, eine, eine zusätzliche Aufgabe erhalten. Aber vor allem ist es vor, vor Rücken der Roten Armee im Osten entscheidend gewesen, dass Tausende, Hunderttausende von Häftlingen eben in in Marsch gesetzt worden sind und diese Todesmärsche letztlich schon mit dem Vorrücken der Roten Armee in, in Ostpolen, also Ende 1943 begonnen hatten, vor allem dann aber mit der Räumung des KZ Auschwitz seine Fortsetzung gefunden hatten. Auschwitz wurde ja im Jahr, Ende Januar 1945 befreit und kurz zuvor wurden noch Tausende Häftlinge per Zug oder per Fußmarsch Richtung Westen und Süden gezwungen und kamen äh, unter anderem in Dachau an. Das war etwa 4000 Häftlinge, die von Auschwitz Ende April, äh, Ende Januar 1945 in Dachau eintrafen. Vor allem jüdische Häftlinge betraf das. Das weitere Kriegsgeschehen verlief dann so, dass eben relativ schnell die alliierten Armeen vorandrangen und andere Konzentrationslager geräumt wurden. Etwa das KZ Buchenwald, aus dem etwa 14.000 Häftlinge in verschiedene Richtungen transportiert worden sind. Eine Vielzahl davon kam über einen dreiwöchigen Todesmarsch, der zum Teil zu Fuß, zum Teil per Bahn erfolgte und zum Teil auch sehr wirre Wendungen genommen hatte, dann schließlich in Dachau an. Das war in den letzten Kriegstagen und das ist der sogenannte Todeszug aus Buchenwald bei dem die absolute Mehrheit der Häftlinge ums Leben gekommen ist, weil sie einfach über Wochen unversorgt zum Teil auf der Strecke geblieben ist und äh, unterwegs schon, das heißt also in der Oberpfalz, schon Massengräber entstanden sind. Dieser Zug dann aber keinen Einlass in das KZ Dachau gefunden hat und da noch mal unversorgt mehrere Tage vor, der, vor, vor, dem, vor dem Lagertor stehen geblieben ist. Die eintreffenden amerikanischen Truppen war, für sie war das das erste Schockerlebnis, noch bevor sie die Lagermauern überschritten hatten, die La das Lagertor überschritten hatten, dass sie eben diesen Zug gesehen hatten mit den, mit mehreren tausend Toten, der vor den, vor dem Tor Dachhaus stand. Das ist so, wenn man, wenn man das Kriegsgeschehen so, so, so betrachtet, eines, der größten Kriegsverbrechen gewesen, die dafür sorgten, dass die Todeszahl in Dachau auch sehr stark anstieg. Für Dachau selber wurden dann auch Evakuierungen angeordnet. Die Häftlinge waren völlig im Unklaren gewesen, ob nicht dieses, diese Aktion Wolkenbrand das heißt, die komplette Vernichtung aller Häftlinge in den Konzentrationslagern als unliebsame Zeitzeugen eingeleitet werden sollte. Diese Gerüchte beunruhigten alle Häftlinge sehr. Letztlich war es dann aber so, dass nur ausgewählte Häftlingsgruppen, nämlich die jüdischen, die sowjetischen und die deutschen Häftlinge, dazu gezwungen wurden, auf den Todesmarsch zu gehen, der dann ab dem 24. April 1945 erst in den Außenlagern einsetzte und anschließend auch das Hauptlager Dachau betraf. Ein Todesmarsch, bei dem auch nochmal sinnloserweise tausende von Häftlingen ums Leben gekommen sind.
2: In der zweiten Kriegshälfte, Herr Tonfeld hat es schon angesprochen, war die deutsche Kriegswirtschaft immer weiter auf Zwangsarbeit, auch von KZ-Häftlingen angewiesen. und die SS begann seit 1942, 1942 mit der Arbeitskraft der Häftlinge, dies intensiv auszuweiten und entstanden zum Beispiel Unternehmen der Luftrüstung, wie die Firma BMW, aber auch Messerschmidt oder die Zeppelin-Werke, die in Anführungsstrichen mieteten die Häftlinge von der SS. Außenlager wurden dann in der Nähe von Betrieben errichtet. Und man muss sagen, dass Dachau dann immer mehr zu so einer Sammel- und Verteilstelle wurden, die auf der einen Seite sorgten für den Nachschub an neuen Arbeitssklaven in diesen Außenlagern. Das waren insgesamt gegen Ende des Krieges so um die 140 die aber auf der anderen Seite die arbeitsunfähig gewordenen ersetzte und häufig genug durch Transporte in Richtung des Vernichtungslagers Auschwitz ermordete. Die Zahl in den, der Häftlinge im KZ Dachau und in seinen Außenlagern hat sich, wir hatten es auch schon gehört, seit etwa 1944 sprunghaft durch Deportationen aus den besetzten Ländern vergrößert. Und das waren vor allen Dingen eben auch etwa 40.000 Juden, viele davon aus dem besetzten Ungarn. Und die größten Lagerkomplexe, das waren Mühldorf in Oberbayern, dann Kaufering, ein Komplex mit ein Außenlagerkomplex mit etwa elf Lagern und dann auch das Außenlager Allach, in dem Häftlinge für die Arbeit in der Firma BMW
0: abgestellt wurden. Vielleicht sollte man, wenn es um das Thema der Befreiung des Lagers geht, auch noch kurz den Blick auf die militärische auf das militärische Vorgehen bei der Befreiung eingehen. Also es haben Einheiten der 45. Division der US Army, die sogenannte Thunderbird Division und die 42. Division, die sogenannte Rainbow Division, hatten beide kurz vor der eigentlichen Befreiung des Lagers den Befehl zur Einnahme erhalten, die 42. dabei auch mit dem Mandat die Übergabeverhandlungen zu führen. Sie haben sich dann unter logistischer Unterstützung der 20. Division, die zwar selber als Division nicht an der Befreiung beteiligt war, aber eben logistische Unterstützung leistete in einzelnen Heeresteilen. Und dann die 45. die eigentlichen noch verbleibenden SS-Truppen in relativ kurzen Kampfhandlungen überwunden. und Die 42. Division ging dann eben hier vor Ort mit dem kommissarisch eingesetzten Lagerkommandanten Heinrich Wicker in die Verhandlungen zur Übergabe die dann auch unter Vermittlung des Internationalen Roten Kreuzes relativ schnell über die Bühne gingen. Allerdings gab es dann unter den Einheiten der 45. und der 42. Division eine bis heute anhaltende Kontroverse, wer sich denn nun die Befreiung des Lagers ans Revier heften dürfte. Es dürfen beide, also die 42. und die 45. haben ihren Beitrag geleistet und bis heute gibt es auch Befreier, die mit uns in Kontakt sind und auch zu den Befreiungsfeiern eingeladen werden und gerne kommen.
1: Wie viele Menschen waren denn über die Geschichte des KZ Dachau inhaftiert? Und das Totenbuch wurde vorhin ja auch schon erwähnt. Wie viele Menschenleben wurden dort zerstört?
3: Die Zahl der Inhaftierten liegt bei etwa 200.000, die über die zwölf Jahre zu zählen sind. 200.000 in der Schlussphase, wie gesagt, rasche Ansteigen aufgrund der Evakuierungszüge und massenhaften Einlieferung für die Rüstungswirtschaft. In dieser Phase ab Sommer und Herbst 1944 stieg die Häftlingszahl auf ca. 60.000, 65.000 an. Das ist die Zahl, die dann bis, bis kurz vor der Befreiung im Lager und in den Außenlagern inhaftiert war. Die Verteilung war ungefähr halbe-halbe auf Stammlager und die verschiedenen Außenlager gewesen. In den Außenlagern fanden dann auch sehr viele Häftlinge den Tod, insbesondere im Außenlager Kaufering, wo die Lebensbedingungen noch sehr viel schlechter waren, als es im Stammlager der Fall war. Allein schon die Unterbringung in provisorischen Erdbunk Erdhütten, Zelten zum Teil auch. Das können Sie sich vorstellen, dass im Winter als die Temperaturen weit unter 10 Grad Minus waren, sehr viele Häftlinge dort gestorben sind. Die Gesamtzahl, da gehen wir davon aus, dass 41.500 Häftlinge, die in Dachau inhaftiert waren, in seinen Außenlagern ums Leben gekommen sind. Eine große Anzahl von unbekannten Häftlingen war in der Schlussphase namentlich nicht mehr bekannt beziehungsweise auf den Todesmärschen einfach erschossen wurden, wenn sie nicht mehr weitergehen konnten und deren Namen möglicherweise nie wieder ermittelt werden kann. Das KZ Dachau wird gegründet kurz
1: nach der Machtübernahme und es befreit kurz vor Ende des NS-Regimes. Es hat also quasi fast die gesamte Zeit der NS-Diktatur mitgemacht. Wo steht das KZ Dachau in der Gesamtschau, in, in seinem Konnex mit anderen Konzentrationslagern und in seiner Bedeutung für die Nazi-Diktatur?
0: Im Prinzip über die ganze Dauer der NS-Herrschaft war Dachau ein wichtiger Standort für die Ausbildung der Wachmannschaften, war auch ein Verwaltungsstandort der SS, hatte also für die Organisation überregionale Bedeutung, war an zentralen Verbrechenskomplexen beteiligt. Wir haben die Massenerschießung sowjetischer Kriegsgefangener erwähnt, wir haben die medizinischen Versuche erwähnt. Ich glaube Unerwähnt blieb die Beteiligung an der sogenannten Aktion 14F13, der gezielten Ermordung arbeitsunfähiger, psychisch kranker Häftlinge, die seit Ende 1941, besonders im Jahr 1942, dann stattgefunden hat. Dachau war also an zentralen Verbrechenskomplexen der NS-Herrschaft beteiligt und vor allem in der Frühphase an der Ausbildung, an der Systematisierung von Verwaltung und auch Ideologie der Konzentrationslager beteiligt.
2: Man könnte eben auch noch mal zusammenfassen, die unterschiedlichsten Funktionen, die das Konzentrationslager Dachau hatte. Also es war von der Gründung im März 1933 bis zur Befreiung im April 1945, Eben mit unterschiedlichen Funktionen belegt. Es war, wir hatten gehört, es war eine Haftstätte für die politischen Gegner von, drei, von 37 bis 38 ein zentrales Lager für inhaftierte Juden und 1941 war es ein zentrales Lager für die überwiegend aus Polen stammenden Geistlichen und in dem gleichen Jahr, wir hatten es auch gehört, was eben ein einer der zentralen Exekutionsorte für sowjetische Kriegsgefangene. Von 42 bis 44 eine der Hauptzentren für menschliche äh, Experimente und ab 41 eben auch für Ei Arbeitsunfähige. Und vielleicht könnte man mit einem Zitat von Nikolaus Wachsmann, einem Historiker, der eben eine ganz grundlegende Studie über die Konzentrationslager veröffentlicht hat 2015. Er schreibt, dass Dachau ein, ein Musterlager, eine Ausbildungsstätte war, ein Arbeitssklavenreservoir und zum Zentrum eines riesigen. Außenlagernetzwerks wurde. Es wäre nicht das tödlichste KZ gewesen, aber es wäre das berüchtigtste und innerhalb von Deutschland oder dem Deutschen Reich und auch außerhalb äh, war das in dieser Form bekannt. Ja.